0: Восемь часов девять минут московское время. Возвращаемся в программу. Гейс Ролидзе, Ольга Подолян, студия радиостанции Вести-ФМ. И наш спортивный обозреватель Николай Саприн к нам присоединился. Коль, приветствую. Да, доброе утро. Приветствуем. Доброе утро. Приветствуем, Коль. Ну что, стал известен чемпион России по футболу у нас теперь. Да. Это оформлено уже. Хотя многие не сомневались в том, что именно Зенит будет чемпионом. Как-то не получилось такой интриги в финале нашего чемпионата. Ну, какие главные. Да? с своей точки зрения, вот, выводы можно сделать ну, вот, из того, что мы увидели в этом чемпионате?
1: Ну, во-первых, мне кажется, что вот наш сезон, мы все-таки сравниваем да, ощущения, которые были у нас в течение времени. Наш же сезон осенний-весенний, и поэтому, конечно же, чемпионат разделяется на две части, и, в общем, очень важно выглядеть хорошо по весне. Мы же помним, что на зимний перерыв тот же «Зенит» уходил с минимальным преимуществом над всеми, и вот по весне он как раз укрепившись, укрепив свой состав, стал вдруг его наращивать. И это, в общем, было очень неожиданно, хотя было видно и по февральским матчам Лиги Европы, потом по мартским, что действительно Зенит стал играть сильнее. И вот для меня, если честно, вот главное впечатление именно это, то, что закрыв свои проблемные позиции, были болевые точки, убрав, Зенит действительно раскрепостился и с течением времени, вот уже сколько, несколько недель, как демонстрирует очень хороший футбол, наверное, у всех ну, так до сих пор даже не результат о ход с Краснодаром, когда «Зенит» были очень хорошо с самого начала. И вот такие игры, там, «Санжи» дома. Вот последняя игра, наверное, с «Ахматом» не очень показательна, потому что ну, «Зенит» играл так, как, в принципе, играл весь, весь чемпионат. Но при этом все равно очки набиралась правно. И в этой связи, конечно, хочется вот что сказать. Это победа тренерская. И, как мне кажется, в не самых лучших условиях а Сергею Симаку долгое время не давали разрешения на какие-то трансферы, переходы, оформление их он сделал все, что мог, и, может быть, даже больше. И это говорит как раз о крепкой тренерской руке. Это говорит о мастерстве именно наставника, именно специалиста. Ну и отличный контакт с командой, потому что она объединяла в себе не только российских игроков, но и зарубежных. И даже с ними Симак нашел общий язык. Он всегда был очень коммуникабельным человеком. И, как мне кажется, это тоже одна из неотъемлемых составляющих его как тренера. Поэтому это победа именно тренера.
0: Да, я, конечно, прежде всего Сергея Симака хотел бы поздравить с этой победой. Он... Был прекрасным футболистом. Да. Он стал хорошим тренером. Я надеюсь, что впереди еще его большие победы в футболе как тренера. Но он еще и, конечно, потрясающий человек. Еще в бытность там, спортивным журналистом. Мне доводилось, когда он еще был действующим футболистом, с ним общаться, когда он в сборной играл, когда в ЦСК играл. Вот. Это невероятная... Тактичный, вежливый, очень коммуникабельный человек, который, ну, я не знаю, и в быту, и там, там известно, да, там, что он прекрасный семьянин, у него замечательная семья, у него есть приемные дети в да. семье. Он, это действительно тот пример, да, когда мы сейчас... вот Перекос, да, мы там обсуждаем Амаев, Кокорин, вот эти все дела там и так далее. Мне очень хотелось бы, чтобы все-таки наш футбол. Да, асоциировался асоциировался вот со, с людьми, с, да, да, с таким, как Сергей Симон.
1: Я с ним знаком с 1993 -го года. Я могу сказать, что вот тоже недавно, даже еще до, до сезона Зенитовского, как-то пытался осознать его рост как человека. Я понял, что вот на протяжении всего этого времени он оставался таким же: каким был в юности, когда его приглашали в еще Константин Иванович Бесков, каким оставался в ЦСР? Он всегда был действительно коммуникабельным, всегда был очень общительным. Можно было позвонить ему в любой момент по телефону, там, да, и в 90-е, и в нулевые годы. И он всегда так обстоятельно, невзирая ни на что, там давал какие-то ответы. Потом, когда в конце нулевых годов у нас все-таки сборная наконец-то достигла каких-то высот, да, какой-то общий холодок вот в отношении с прессой со всеми остальными, он, конечно, появился. И, как мне кажется, Симак тоже от этого не ушел, потому что, давая по-прежнему комментарии, он все равно да, уже более холодно общался с прессой, там было много историй. Но вот сейчас, сейчас, опять с течением времени, видно, что вот эту тональность в отношении со всеми остальными, с окружающим миром, он сохранил. И вот эти человеческие качества, конечно, выделяющие его, они очень, как мне кажется, важны и сейчас в осознании всего того, что происходит у нас в российском клубе. Потому что, действительно, это человек, который явно выделяется из числа прочих. Это человек, на которого очень многие хотят быть похожим. Это некая такая ролевая модель тренера, не только футболиста в прошлом, но и тренера. И здорово, что такой человек добивается успеха. По поводу результатов.
0: Все-таки, с одной стороны, вот ты сказал, «Зенит», который там по весне вот, выглядел так хорошо. На мой взгляд, это, это безусловно. Но еще то, что у нас не нашлось команды, которая смогла бы да, «Зениту» все-таки вот, по весне навязать да,
1: борьбу. А это традиционно у нас по весне... Вот я могу сравнить этот сезон с первым, который проходил по системе «Осень-Весна», когда у нас был очень длинный чемпионат, он продолжался весь год и потом еще даже больше. Вот тогда «Зенит» тоже стал чемпионом, хотя перед зимой, совсем минимальное преимущество было у нас всеми. И вдруг возобновляется чемпионат, и как вот пошло, каждый тур, отрыв растет, 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 и он уже глобально Здесь, наверное, он рос не так быстро, но, конечно, да, «Зенит» был стабильный. Но опять, это качество отличало его на протяжении всего сезона. Вот, скажем, в прошлом году, когда он просто должен был выигрывать чемпионат, когда был Манчини, и «Зенит» на старте играл просто божественно, потом же что-то наломилось, и казалось, что вот нечто подобное продолжается и сейчас, потому что тоже был невероятный старт, при том, что Симак работал с теми, кто есть, ему никого не купили. Это были футболисты в основном либо уже игравшие в команде, либо возвращенные туда из, аренд, из арендных соглашений. Вот. И потом вот, перед зимой как раз «Зенит» настолько однообразен, монотонен, что соперники к этому привыкли и стали отбирать не очки. Но опять вот наступила весенняя часть, и «Зенит» прибавил. Опять я могу сказать, что вот те проблемные позиции, о которых мы говорили, там один из нападающих, как Орен по понятным причинам, не сумевший с октября месяца выступает за команду. Ему приобрели на смену Азмуна, и он очень органично писался. Ракицкий, центральный защитник. Последние годы после э, того, как ушел из команды аргентинец вот этот центральный защитник, визит чемпион, чемпион мира, забыл фамилию, он, конечно, «Зенит» испытывал большие проблемы в центре обороны, и Ракицкий в какой-то степени смог их восполнить. Хотя, опять, вокруг его перехода очень много копий было сломано по понятным причинам. Ну и Бариус, это, на мой взгляд, вообще приобретение важнейшее, потому что именно он свидетельствует зал воедино действия защиты и действия атаки. При том, что «Зенит» опять ни разу, у него не было возможности сыграть вот всеми лучшими, своими силами, что есть, которые могли бы дать максимальный ход. Ерохин, Шатов, так получилось, что в весенней части они практически все время были травмированы. А как Кокорине я уже сказал, Дзюба вот временами не мог играть. И тем не менее, все равно «Зенит», несмотря на эти потери, играл стабильно и приносил очки себе.
0: Ну, вот давай посмотрим вот на те клубы, которые... По идее, должны были да, состезаться. Средняя конкуренция, да, если до последнего. Какую-то конкуренцию по весне да. должны были составить. Локомотив Краснодарцы, СК, Спартак. Ну вот, да, там, они сейчас так расположились. Вот как... чего не хватило каждому из клубов, если вот так, по большому счету?
1: Ну, Спартак, его проблема, в общем, на виду. И, наверное, Спартаку не хватило Спартака. Ну вот сейчас команда, к сожалению, настолько лихорадочно это себя, что, как мне кажется, очень-очень тяжело болельщиком и самому клубу, и руководству, и главному тренеру. Но опять, это процесс становления, мне кажется, учитывая то, что Кононову, скорее всего, дадут возможность поработать в следующем сезоне, может быть, что-то и получится. ЦСКА вот да, да, Как-то не уверен, ты это сказал. А я не уверен вот сейчас во всем, что касается протока, уже много лет подряд. ЦСКА э, стал жертвой, наверное, вот, своей молодости. С одной стороны, это плюс, мы видели это осенью, что команда очень симпатична, несмотря на потери многих ведущих игроков, она играет, набирает очки. Но вот опять наступает необходимость играть по заказу, и вдруг вот как раз с этим ЦСКА не справляется, порой теряет очки на ровном месте, как это было, допустим, в матче с Оренбургом. Но таких матчей было у ЦСКА вот как раз весенней стадии очень-очень много. И сейчас в перспективе ЦСКА, я думаю, мало кто может быть уверен. Краснодар, но ну, он всегда был такой командой э -э безшабашной, что ли. Этой бесшабашности стало чуть меньше с приходом э Мусаева, нынешнего главного тренера. И, в общем, видно, что в отдельных матчах даже Краснодар наступая на горло собственной песни, играет от обороны и выигрывает, как это было вот на прошлой неделе, да, когда он выиграл со счетом 2-0 ЦСКА, но все-таки пока вот эта стабильность в том виде, который, скажем, есть у «Зенита», у «Краснодара» не наблюдается, и, может быть, ее даже не будет вообще никогда. Все равно это команда, у которой в главу угла поставлен именно стиль, а не результат. Ну, а что касается «Локомотива», «Локомотив», мне кажется, выжимает из ситуации максимум, потому что те проблемы, которые были у него и в прошлых сезонах, и сейчас продолжаются в этом в первую очередь с, с нападающим они не решены и как мне кажется Себин, конечно из этой команды э, дает не 100 там а 150 170 процентов
0: я абсолютно согласен когда в прошлом году «Локомотив» стал чемпионом, многие говорили, что в следующем году «Локомотив» провалится. Потому что ну, невозможно вот с теми проблемами, которые есть, и в кадровыми в том числе. Да. Да, что-то. Между тем «Локомотив» идет на втором месте, претендует на попадание в Лигу чемпионов. И это, конечно, на мой взгляд, вот в этой ситуации максимум. Но...
1: Это при многочисленных кадровых проблемах, при ситуации опять новой с Денисовым, при том, что там «Фарфан» периодически травмируется, сейчас вообще сломался до конца сезона, при ошибках защитников, как это... Это было в последнем матче в Туле с Кверквеллей. Кстати, тульский клуб очень симпатично играет. На мой взгляд, вот наряду с «Зенитом» это э, лучшая команда России прямо сейчас. Арсенал Тула, при том, что это не суперклуб, при том, что это не команда с определенным статусом, она очень стабильна, она очень уверена, она практически не проигрывает, не пропускает. И на ее игру просто приятно смотреть. Ну да, да,
0: тульский «Арсенал», он на шестом месте, там всего очко он уступает «Спартаку». Ну,
1: он, он, мне кажется, имеет все шансы в Лигу Европы попасть, поэтому за «Арсеналом» надо следить в последних турах, у этой команды есть фундамент, да, вот игровой, и, как мне кажется, он позволяет ей спокойно себя чувствовать, тем более она и в Кубке может. Да, еще Пропускают фенопробис. многовато, конечно. Почему? Ну, у них. Немного мечей там пропущено. Весной. 20... Ну, 20... весной, да, да Сегодня пропустили цепи. практически все свои приконное. А сейчас при Черевченко, кстати, бывшему тренере игроке локомотива, да, определенно преемственность сохраняется, они практически не пропускают. Ну, я всегда рад,
0: когда клубы, которые да, из, региональные такие, добиваются успеха. И рад и за Краснодар, который действительно получил такую самобытную очень команду, на которую люди ходят, на которую приятно смотреть, на игру. Это одна из самых, конечно, ярких ну, весеннего, во всяком случае, этап «Зенита» «Краснодар» была игра просто потрясающая по, -по своему... Единственное, жалко было болельщиков. Да, которые сильно нервничали, я, в общем, не за ту не за ту команду прям так, чтобы болеть не болею, поэтому смотрел на эту игру с удовольствием.
1: Да, но при этом вот получается все равно, что вот в весенней части, насколько там остается, как правило, всегда, когда возбавляется чемпионат, 12 матчей, и все 12, ну, как правило, нужно выигрывать. Если вот гладкий чемпионат, который начинался весной, заканчивался осенью и фактически не имел перерывов, там можно было разогнаться вот именно весной, да, это было такое время, скорее, для раскачки, то сейчас этой раскачки нет, и клубы, в принципе, вынуждены привыкать только к полям, но и к необходимости вот эти поля и их возможности использовать как нельзя лучше. Опять Зенит этим воспользовался, Краснодар нет, у него же практически не было там побед после возобновления чемпионата. Там были две подряд, казалось, он набирает ход, но потом опять матч с Зенитом, потери каких-то возможностей, потери трех очков и после этого опять Краснодар как-то спал в ступор, хотя была еще и победа на ЦСКА. Но вот все равно даже здесь мы видим, что да, Зенит выигрывает, но при этом конкуренты все время вот бодаясь друг с другом они теряют очки, и в общем здесь ни в чем нельзя быть уверен.
0: Вот по поводу Краснодара, многие говорят о том, что да, команда хорошая, она в общем сбалансированная, достаточно играет ярко, но вот многие говорят о том, что Краснодару не хватает какого-то вот такого Я духа победителей, да? <смех>
1: ну, потому что опять во главу угла поставлен даже не столько результат, хотя, конечно, хотелось бы его, Сергею Галецкому добиться, сколько вот именно игровой стиль, игровой почерк, он меняется, понимание его меняется, прочтение, потому что все-таки немало тренеров разных работало в Краснодаре, и опять каждый тренер все-таки несколько по-иному видит ситуацию. Но, как мне кажется, Мусаев вот здесь максимально приближен к тому, что хочет видеть Галицкий. потому что сохраняя стиль и игру, у Краснодара добиваются результаты, и я думаю, что в принципе сейчас вот локомотив, который проиграл Равтули, он ни в чем не может быть уверен. У него впереди непростой календарь. И, кстати, как у Краснодара. И здесь предсказать что-то либо очень сложно. Но опять, за счет своего своей куражности, который он легко может поймать, Краснодар, мне кажется, он может поспокойно догнать локомотив. Да, тем более там дистанция небольшая. Выйти на второе место и сохранить его за собой. Но по личным встречам, кстати, у нас же это решающий критерий сейчас при равенстве очков. все таки локомотив должен стоять выше. Это тоже важно. То есть, надо набирать не три очка, а четыре в оставшихся... Сейчас Краснодара. между Локомотивом и Краснодаром на 2
0: очка, 49 а, у, а значит, на 3, да, Локомотива, на 3 Краснодара 47. По поводу молодых игроков, все-таки мы чемпионат чемпионатом, но есть сборная России и серьезные впереди турниры для сборной. Вот по новым именам, по людям, которые могут в скором времени оказаться в сборной, вот этот чемпионат, он принес что-то? Конечно, нашему футболу.
1: Конечно, мне кажется, сейчас все разговоры там, которые поощряли активно. Адвокат, Капелла, это вот фамилия, да, наших бывших тренеров. Мы их помним прекрасно. Но мало ли что, вдруг кто-то подзабыл. Так вот, все эти разговоры остались в прошлом, потому что каждый чемпионат России, он дарит болельщикам новые имена. Я думаю, здесь можно вспомнить о Баренбурге, которому очень много россиян играет. Тот же парень, который перед началом сезона многие импульсионировались как одно из главных открытий возможных главных надежд. Алексей Суфтормин очень прилично смотрится. Я бы выделил здесь Краснодарский звезд, конечно, Шапи, Сулейманова, Игнатьева. Вопрос только в том, как к этому относятся Черчесов и вообще руководство э, сборной, потому что, как мы видели, был период, когда Черчесов вот был открыт да, для э, э, вот восприятия всего нового и устраивал сборы. И действительно, вот с, э, фактически, рубрика «Алло, ищем таланта» работала в то время, э, не покладая рук. Сейчас у нас есть костяк, но, опять же, это не означает, что не нужны новые игроки. Однако, так и надо отдавать себе отчет о том, что Черчевск, как правило, привык с ними знакомиться. И вот если рассчитывать на то, что вот блеснул молодой игрок, его вызвал тренер сборной, он сразу проявил себя, это практически не происходит у нас. Поэтому нужно время, нужны какие-то сборы. Возможно, сейчас июньские матчи со слабыми соперниками той же команды сан марино например, или Кипром дома, они позволят проверить в деле настоящую обойму молодых ребят, чтобы потом уже осенью, когда начнутся решающие матчи, можно было бы их использовать тренеру с максимальной пользой. Мне кажется, вот именно так и произойдет, а открытий очень много. Я думаю, что опять Игнатьева... Ну, посмотрите, сейчас потихонечку начинается отборочный турнир молодежной сборной России, которая тоже ставит перед собой серьезные задачи, там довольно мощный состав. И там, в числе тех, кто выходит на поле регулярно, футболисты все на виду находящиеся в сборной. Обликов, пожалуйста, это настолько сейчас яркий игрок, лидер ЦСКА, один из лидеров ЦСКА по разным показателям, что тоже, наверное, имеет смысл и на него как-то полагаться. Я думаю, что будущее есть, и вот как этот чемпион показал, что у нас есть очень серьезные надежды на это рассчитывать. Единственное, что, конечно, печалит, вот я открыл сейчас
0: список бомбардиров сезона 2018-2019 года, Но 12 мечей сейчас вот у тех людей, которые лидируют, лидируют да, это Федор Чалов и Серда Размун из «Зенита», Чалов из ЦСКА, ну, 12 мячей. Ну, но ну... У нас
1: всегда был незабивной чемпионат. У нас всегда, всегда был чемпионат, где ставка делалась основная на оборону. Наоборот, это здорово, что вот ее приходится спаривать. Хотя, как посмотришь на состав сборной России, думаешь, из кого выбирает защитников-то особых и нет. Где, откуда, где все эти люди, которых так трудно пройти? Но вот действительно, есть, есть очень интересные игроки. Я думаю, кстати, самая большая конкуренция все равно там будет в линии атаки. Потому что в центре обороны, да, появились новые имена. Тот же Беляев, например, который, кстати, в сборную уже вызывался черчессом Но это уже опытный футболист. Футболист, да, тем не менее, вспоминаем чемпионат мира, у нас же огромное количество очень опытных игроков там за сборную играло во главе с Игнашевич.
0: Да, но 12 все таки маловато. Ну,
1: тем более, что на
0: втором, ну, соответственно, Сердар Азмун, он играет за сборную Ирана. Это понятно. Вот. Виктор Классон из Краснодара, которого 10, он на третьем сейчас месте идет. он тоже не, не из сборной России. И, и, и Сильвест Икбун, который...
1: Ну, приедет какой-нибудь Криштиан Рональдов в 40 лет, а он может играть там до 50, как показывают сейчас вот все показатели, да, которые сняли с его возможностей. Он же там в 30 лет, у него как будто возраст футбольный там 20-летнего. Вот. А что он еще долго будет играть? Приедет где в 40 лет, Спартак, забьет 25 мячей. Вот сразу поднимем. Может, еще книжку
0: напишет, Многие начнутся. <как> Молодец, уходите. Приезжая это, в Россию, конечно, понимаешь. почему бы нет. А, ну что ж, к хоккею, хоккей. хотя, казалось бы, по погоде сейчас, в общем, о футболе, но футбол у нас завершается, а хоккей Фин, начинается. Погода у нас налагалась, в
1: конце концов, не так давно, 24, так что вполне обещались. себе. Да, как раз хокейная.
0: Да, да вот. прошли игры европейских туров, Стало известно, в общем, довольно серьезное пополнение в сборной России, который приедет из НХЛ, уже, вернее,
1: приехал. И более того, сегодня вот сейчас ночью в пять часов утра закончился матч бостон коламбус Бостон же выиграл серию. Значит, у нас освободились, получается, еще три хоккеиста. Это защитник Гавриков, который только недавно приехал в НХЛ. Это, естественно, Панарин. Это, естественно, Бобровский. Сейчас, наверное, по сезону один из лучших, если не лучший вратарь российский. Но Бобровского и дворе пригласят. Панарина, возможно, пригласят. Есть договоренность с Гавриком, что он приедет, если вдруг не зададутся дела Коламбуса. Они вот не заладились уже во втором раунде. Он убывает с турнира. Поэтому у нас еще будут там пополнения. Скорее всего, один, может быть, два человека. И об этом говорил наставник Воробьев. Скорее всего, речь шла про защитника. Но я бы выделил, друзья, вот сейчас Колорадо Эвеланш. Там играет, наверное, сильнейший защитник российский в этом сезоне. Задоров. Колорадо, к сожалению, для сборной России сегодня выиграл шестой матч второго раунда. Там счет сравнялся. По 3-3 будет еще седьмая игра. Но Задоров очень хороший. Там по силовым приемам, по блокированным броскам. Это один из лучших России. Ян вообще в, в этой плей-офф. Он а... пригодился, но, к сожалению, там еще будет
0: играть. Вообще, если говорить о силе этой сборной, которая ну, по именам там... Ну, впечатляет, ну, впечатляет. Конечно. Да, одно там в, в какой-то момент там у нас на... прям звезды выходили да, в составе сборной России вот на этих евротурах. Но в принципе, если говорить о силе этой команды и тех людях, которые приехали, и тех, которые есть уже, что бы ты мог сказать?
1: Но ну, это одна из самых звездных по составу сборных, которая была вообще сборной России в истории. Вот именно сейчас, последние лет 20, я такую сборную сильно только два, дважды видел. Наверное, это санкт по составу. Наверное, в Санкт-Петербурге на чемпионате мира 2000 -го года. Ну, как это вспоминает, пом... да, что чем <свят> не это вспоминаю. закончилось. И об этом мы еще поговорим. И 2012 год, когда сборная России под руководством Беллидина выигрывала чемпионат. Там тоже и Малки, Новечкин, и все-все-все, как принято говорить в таких случаях. Вот сейчас тоже Кучеров, Малкин, Новечкин. Все-все-все будут бороться за титул. У них есть шансы, у них хороший шанс, у них лучший состав вообще на чемпионате мира. Но, как это нередко бывает, можно еще его выиграть. Приехать, выиграть, доказать.
0: Ну что, мы сейчас должны будем идти на новости. Середина часа, опять 5-5-3-3-вести, плюс 7-903-176-363. 3 6 Средство связи, наш спортивный обозреватель Николай Саплин в студии. Так что присоединяйтесь, сразу после короткого перерыва продолжим. Возвращаемся в программу 8:34 московское время и продолжаем наш спортивный разговор с Николаем Сплином. Ну, по поводу хоккея продолжим. Угу. Итак, самый звездный. Хотя, мне кажется, на Олимпиаде в Ванкувере тоже был достаточно звездный у нас состав.
1: Ну, да. там по определению он должен был быть, потому что все-таки Олимпиада стоит особняком, и Олимпийский турнир стояла правила. Ну, она и будет стоять, Особенно. потому что все-таки, да, 18-й год это не считается. Хотя мы выиграли. Да, в 22-м, говорят, будет все иначе. Так вот, да, это звездный состав, и действительно, кто мог понять, подумать, но так по один с другим освобождаются наши звезды. Если при начале Кубка Стэнли говорили все, что Малкин, Кучеров, там, который провел феноменальный сезон, а Вичкин, разумеется, опять попробует дойти до самого конца, но вот фактически все они выбыли были уже в первом раунде, и наша сборная стала полегче из-за этого. Но, с другой стороны, сложнее, потому что, когда такое количество звезд, сон настоящий, всегда это чревато. И вот Санкт-Петербург, конечно, вспоминаем в этой связи с болью в сердце, потому что звездная команда там была поистине, и такого звездного состава, как говорили не было даже на Олимпиадах, там, в 98 Надеюсь, году. так много было. О, да-да-да. Вот, чем это все закончилось, все помнят, потому что сборная России там чуть ли не впервые за свою историю вообще не попала даже в четрофинал И, конечно, это было ощутимым ударом. Я вот как сейчас помню, там был в Санкт-Петербурге как раз, как раз в тот момент, и... но это было непредаваемо. Это просто обманута надежды болельщиков. Поэтому сейчас, наверное, зарекаться не стоит. Да, у нас мощнейший состав, но тут есть перекос. Во-первых, перекос в сторону крайних нападающих, если говорить профессиональным языком, о чем сейчас многие Тренеры э, говорят. И прикос в сторону звезд, потому что, конечно, есть вот пианисты, как говорят в таких случаях: и есть кто должен этот раэль таскать. К сожалению, вот у нас тащущих не очень-то много, а ведь в каждом матче будут моменты, когда какой то преимущество там, в одну шайбу, в две, может быть, там необходимость будет догонять. Всегда будет необходимость проявлять характер. И вот как раз в этой связи, да, звезды они тоже, ребята, характерные, но вовсе не означает это то, что они будут вот готовы в каждом эпизоде биться у борта за шайбу и так далее, и так далее. Вот здесь есть сомнения, хватит ли этой сборной э, вот этого духа, силы, зрелости, потому что поддержка обязательно нужна. Вот для, для сравнения, в Вашингтоне два ли выиграл кубок Стэнли с Овечкиным и Кузнецовым в одном звене, если бы там с ними не был такой парень, как Уилсон. А он активно дополнял по части силовых единоборств. И, в общем, эта тройка как раз потому была настолько сильная, мощна, э, что там играл вот такой парень, который всегда мог почин, атакующий Кузнецова и о, Овечкина, поддержать своими словами приемами. Вот таких ребят у нас, к сожалению, пока не очень много. Хотя, опять, вместо составе там готовится и для Телегина, ну, у которого, правда, есть некоторые сложности с здоровьем и с контрактом в будущем. Там Андраунов, разумеется, может добавить этой мощи, но там плотников тоже. Но все эти ребята, в общем, пока в третьем-четвертом звеньях, И первые два они по-настоящему звездные, но опять моменты, когда необходимо будет сила, именно мощь, они, конечно же, обязательно будут. И в этом смысле еще раз скажу: мне кажется, вот Задоров наш, кого не пригодился. Да, он пока занят, да, он пока, возможно, продолжит борьбу в Кубке Стэнли, но если он вдруг освободится, вот сейчас говорят, что Гавриков все-таки получил приглашение, приедет, такой игрок, как Задоров, вот сейчас именно на этой стадии, при такой команде, наша сборная, он просто великолепно помог моему а Вот что у нас с молодыми игроками? Вот мы
0: про футбол говорили о новых именах,
1: что в хоккее? есть ребята молодые и не очень молодые, но, опять, кого считать молодым? 17-летних, которым вот как в свое время Ковальчуку могли выдать шанс. Ковальчук же подебютировал за сборную на Олимпиаде в 2002 году, в возрасте там 18 или 18 лет от роду. Вот. Ну, а сейчас такие случаи, в общем, очень редки. И здесь самое главное не впадать в крайность, потому что у сборной России была история, которая весьма показательна. В свое время, когда все говорили про то, что необходимо больше количества молодых, ставка, какой-то момент сборная была сделана именно на молодежный состав. Когда наша команда молодежная выиграла чемпионат мира, Владимир Плющев, тогдашний тренер, получил в свое распоряжение возможность управлять первой сборной, и он пригласил фактически всю ту самую команду уже в первую сборную. Получилось так, что вся молодежь, которая играла на том чемпионате, она не то что провалилась, она вышла в плей-офф, но там просто на молекулы ее разобрала в очень сильной сборной Канады, где играли настоящие мужики, где не было ни одного молодого, и где играли очень опытные и вот с тех самых пор, наверное, на эти ошибки, на эти грабли наша сборная уже не наступает. Кто бы и не руководил, всегда нужен сбалансированный состав. Да, возможно, здесь не хватает молодых, но, опять, сборная России сейчас едет выигрывать. И в этой связи, наверное, молодые они больше для проб на уровне Еврохоккей Тура. И то там, да, есть вопросы, потому что опытные игроки на уровне КХЛ, они получали здесь шанс. Но вот можно вспомнить про Михеева, довольно молодого парня, которому слегка за 20. Сейчас он тоже уезжает в Национальную хоккейную лигу. Для последнего он был в расположении сборной. Вот в, в том числе и на последних, последние дни еврохоккей туры, но вот сейчас от его услуг отказались, потому что все-таки приезжают ребята более мастеровитые, и в этом смысле при прочих равных э, все-таки выбор делается именно в их пользу. Тот же Кадейкин уже опытный игрок, да, не молодой, но он молод и не очень опытен, возможно, на уровне сборной России. Тоже вот он сейчас оцеплен на сборной, и шанс ему э, потрудиться как раз в том числе и в меньшинстве, и в том числе вот как раз вот в э, такие мгновения, когда нужна сила и характера ему никто не дают опять выбор делается в пользу более звездных хоккеистов которые способны решать способны делать результат еще раз скажу что это тренд скорее вот идущий к нам из океана потому что национальной хоккейной лиге мы сейчас говорим о том что наша сборная не хватает яркой говоря в обороне звездных защитников очень мало В национальной хоккейной лиге упор делается скорее на атакующие действия со, со стороны даже защитников и если даже вдруг они допускают какие-то индивидуальные ошибки пропускаются за них шайбы все равно самое главное компенсировать все это атакующей мощью и в этой связи да наша сборная в общем-то собрана по образу подобие, ну, чуть ли не нахаял. Но опять вопрос в другом, а может ли, сможет ли там Канада, Швеция, с которой мы обязательно сойдемся, там Швейцария, прошлогодний финалист, показать характер ничуть не меньше. И в этой связи как раз там-то уверенность есть. Здесь, мне кажется, еще наша сборная должна пройти немало испытаний, чтобы свой характер показать.
0: Мы вот про игроков все больше, а все-таки роль тренера, да. особенно вот в таких условиях, когда за буквально, ну, по большому счету, считанные дни. Да, ты, ты даже не, до конца не знаешь, кто у тебя будет в распоряжении. Все это зависит от того, как там за океаном будут складываться дела. Да, получаешь вот, иногда, даже во время турнира уже кто-то приезжает. Вот в этих условиях всегда очень тяжело что-то моделировать и что-то придумывать и, и делать вот из этих отдельных, пускай звездных
1: игроков, команду. А это действительно ну, ювелирная работа. Ну, Илья Воробьев все-таки уже опытный специалист. Если его сравнить с Знарком, конечно, здесь сравнение в пользу Знарка, не абсолютно естественно, потому что Знарок пришел в сборную уже не только сложившимся тренером, но он же выигрывал там Кубу Гагарина и так далее. Его же на волне всех этих успехов Динамо и перед этим ХК МВД позвали в сборную. И он, кстати, сразу выиграл чемпионат мира без раскачки. Воробьев тоже довольно опытен уже по меркам континентальной хокейной лиги. Он выигрывал Кубу Гагарина, причем дважды с магниткой. Один раз как помощник, другой раз уже сам самостоятельно. Он уже Провел прошлогодний чемпионат мира, так что определенного опыта у него накопился. Но нужно понимать, что все-таки вот этот состав он не оставляет ему выбора. Потому что если бы состав был менее звездным, наверное, неудача на чемпионате мира простили бы еще одно. А так, получается, с этим звездным составом просто обречен выигрывать. Как знарок был обречен выигрывать Олимпиаду, если бы он не выиграл, сейчас бы припоминали это ему до сих пор, даже он там нам долгие десятилетия вперед. Поэтому все в руках самого Воробьева, он, я думаю, это прекрасно понимает. Сейчас его карьера все зависит от того, выиграет он чемпионат мира с такой командой. Или нет. Если выиграет, там уже разные преференции наверняка появятся. Если нет, тогда боюсь, что опять он по новой должен будет доказывать уже на уровне КХЛ, чего он на самом деле стоит. Тренер сильный, но все-таки у сборной есть своя специфика. А, вот когда.
0: Такие мастера приезжают. Да, вот иногда я, я слышу, там, ну, это не только по поводу хоккея, но больше даже по поводу футбола, что да. когда такие игроки выходят там, про Барселону, так про Баварию в свое время говорили, что, в общем, тренеру главное не мешать потому что это такие опытные и э, э, такие мастера, что, в общем, они сами знают, что делать. Вот, вот на, насколько ты разделяешь такую точку зрения?
1: Ну, в этом смысле хоккей ми, менее э, управляемые звездами, как мне кажется, игра все-таки больше тренерская роль, потому что если в футболе одиннадцать на одиннадцать, и там, в общем, команда может и капитаном управляться, тоже математический случай, когда на чемпионате мира 2006 года у французов мало, что получалось, взялся за дело Зидан и все получаться стало. В принципе, все знают, что это выход финала, практически выигрыш чемпионата мира, вице-чемпионство. Это все-таки заслуга большей степени Зидана, который объединил команду, а вовсе не тогдашнего главного тренера. Вот. А в хоккее его роль куда больше, на мой взгляд, потому что это же важно определять, кто там в тот или иной момент выходит на площадку. Там же 5 человек. А иногда d 4, а иногда d 6. Необходимо просто по щелчку пальцев знать, что нужно там заменить игрока, вратаря на 6-го полевого игрока. Поэтому здесь управление молниеносное, оно очень важно. И я думаю, что вот все Здесь все в этом управлении звездным составом зависит именно от тренерского штаба. Ну и, наверное, все-таки зависит от
0: того, как, какая атмосфера будет. Потому что, ну, разные люди из разных клубов, из разных чемпионатов, из, с разных континентов.
1: Это да. но вот я сейчас смотрю, ребята находят общий язык. Хотя, наверное, не с каждым вот тоже Илья Ковальчук, например, встречался, но тем не менее. Вот здесь, в одной из соцсетей, отличная фотография Ковальчука, Малкина Кучерова и еще трех наших ребят Григоренко Капризова и Нестерова, которые, оказывается, посещали баню. Тут не вот они здесь все вместе тоже как бы устанавливают хорошую атмосферу. От Кольчака очень много зависит. Он же выбор капитана команды. Но при всем при этом он будет играть в четвертом, четвертом звене. А это, в общем, минимум игрового времени. Едва ли то, на что он рассчитывал, когда получал приглашение в сборную. Тоже тоже интересная история. Он приглашался в сборную, когда, да, его клуб Лос-Анджелес вылетел. И когда казалось, что Квальчик будет, возможно, одной из немногих звезд Анхаеловских, такого топового уровня. А сейчас, получается, когда вылетели ну чуть ли не все наши надежды и они получили возможность приехать в сборную Ковальчук, здесь уже той роли, которая ему была дарована, не получит, практически гарантированно. Да, ему дают статус капитана, но сколько времени он будет проводить на площадке, тоже вопрос. И поэтому, наверное, вот психологически Илья не в своей тарелке себя чувствует. И в этом как раз вот мудрость, с одной стороны, Ильи Ковальчука, э, да, и э, тоже очень большая проблема. Как он себя проявит? С одной стороны, он должен все это понимать и должен, наверное, как капитан, иногда наступать на горло собственной песни, а с другой, а вдруг во время Чемпионата мира вот эта психологическая особенность, он же действительно будет не согласен с тем, что происходит, возьмет вверх и будет какая-то смута в команде, которая не обязательно будет на самим ключиком. Ну вот кто знает. Безусловно, очень важно найти вот эту психологическую составляющую, некую точку опоры. Я очень надеюсь, что Илья Ковальчик, от которого очень много зависит, проявит себя правильно. Это очень важно вернемся еще немножко к футболу вернее около футбольным
0: делам я, если я не ошибаюсь завтра будет вынесен приговор да, по... да
1: завтра я посмотрел да, мамаев кокорина
0: александру кокорину и павлу мамаеву много об этом говорилось к спорту это имеет опосредованное какое-то значение. Ну, но о...
1: спорт их вырастил, между прочим.
0: Ну, спор... они, они, вообще... Соб... они вышли из этой Они вышли из этой ну, собственно, их стали... Они... Поэтому к ним приковано внимание, потому что они стали известными благодаря футболу. Ну, правда, отплатили этому футболу не очень хорошо, ну, да. потому что... С одной стороны, это понятно, что это личные какие-то, может быть, и трагедии, в том числе, личные этих футболистов и просто людей молодых. Вот. Ну, с моей точки зрения, они целенаправленно к этому шли, к сожалению.
1: Давно, согласен.
0: Вот. С другой стороны, я понимаю, какой урон они нанесли футболу как таковому. Просто игре и тем людям, которые футбол любят, которые живут этой игрой. Но все эти имиджевые потери жуткие Это совершенно. Абсолютно
1: невероятные. Тем, Прич... тем более после Чемпионата мира, мы же так думали, что все уже после Чемпионата мира футбол наше все на века. Оказалось, нет. Да, и, и,
0: и в, конечно, для многих очень людей вот вся эта история, она еще послужила таким... Да, маркером, да, что с нашим футболом не все в порядке. Хотя я говорю, что на каждого из Кокурина и Мамаева есть там Семака, Кенфеев и другие люди. Но, к сожалению, негатива, негатив всегда освещается и говорят о нем больше. Сейчас очень много говорят о том, смогут они вернуться в футбол или нет. Но это вот на твой взгляд все-таки возможно ли такое возвращение?
1: Да. — Возможно, почему нет? Опять, оно-то состоится в возвращении, вопрос в другом. А смогут ли они вернуться на тот уровень? Потому что то, что у них будет попытка, это 100%. Я уверен, что, ну, по крайней мере, Семактов в Санкт-Петербурге, как у района, точно такой шанс предоставят. Мамаеву, наверное, тоже, хотя не факт, что это будет в Краснодаре. Но штука в том, что от характера их зависит, тем более, да, вернутся они или нет. Все-таки, вспоминая предыдущую предыдущей истории, Стрельцов-то вернулся. Трецов вернулся здесь играл даже лучше прежнего юрий александрович свидов ну, вот, наверное тоже мог бы вернуться по настоящему просто ему не дали такой возможности здесь пожалуй вот такого черного билета как сивида в свое время едва ли кто выпишет какури и мамаева но конечно это очень большая потеря для них потому что это золотые годы мамаев тоже вообще ему за 30, как куррин помладше но хотя мы не знаем сколько ему на самом деле потому что были разговоры о том что в свое время возраст ему снизили для того, чтобы он по юношам мог блеснуть и имел такой шанс. Здесь,
0: возможно, ему не 28. Да,
1: Да, скажем? может, ему и 30 уже все. Но опять, сколько было случаев, когда люди в 30 серьезно начинали заниматься собой, ставили перед собой конкретную задачу, удивить там всех. Ну, тот же Сима, кстати. Он же в сборную по-настоящему попал перед чемпионатом Европы 2008 года. По-настоящему. В основной состав. Он проводил сказочные сезоны, но ему уже было за 30 лет. Стереотипы некоторые существовали. И тем не менее, Хидин его поставить состав. Он там стал на чемпионате Европы одним из лучших. Поэтому, опять... У каждого своя история. Каждый сам хозяин своей судьбы. Как Орина Мамаева сейчас, мне кажется, это прекрасно знают. Даже если вдруг вот в сентябре да, эта история решится, дотянется сюда до сентября, э, все равно многое зависит именно от них. Хотя, опять, мы не знаем, когда они выйдут. Когда у них появится возможность вот с собой работать и активно заниматься, тренироваться уже на свободе, на воле. Это очень важно.
0: Скажи, вот с точки зрения... Вот мы говорили о ролевой модели да, вот того же Сергея Симака. На него хотят ориентироваться, и не только как на футболиста, но и вообще как на человека. Вот вообще вся эта история, которая случилась с Кокориным и Мамаевым, да, и мы, мы говорим, что это не первый случай, когда они там, приковывались во внимание своим поведением и так далее, но сейчас это действительно стало... там ну, в новостях там, идет там, иногда первая строчка, иногда там, второй, третий. И за этим следят, и об этом очень много говорят. Причем в том числе и средства массовой информации никакого отношения к спорту не имеющие. Вот на твой взгляд, все-таки это послужит каким-то уроком? Это
1: вот для молодых Конечно. футболистов? Конечно, потому что ролевая модель, вот я для себя считаю Симака да, ролевой модели. Но сколько молодых ребят, совсем молодых, которые подписан на Инстаграм Кокорина, разумеется, они видят там Кокорина, условно, с пистолетом празднующим что-то на свадьбе. Кокорина, значит, с девочками самыми разными, тоже что-то празднующего. Там Мамаева, который, значит, в окружении бутылок шампанского вместе с Кокориным сидит, тоже что-то праздно, Мамарин, ой, папа, Мамаев, который в самолёте поэтому, конечно, молодые же на внешний лоск, на эффект зачастую ведутся. И вот в этом смысле, как Конечно, пример Кокорина, он тоже, может быть, он даже был, был э, с неспослом, да, чтобы люди молодые. Поняли, к чему это все может привести. Может быть, действительно, это такой показатель, например. Хотя, ну, вовсе не... я смотрю на инстаграм и других ребят, я вижу, что они стали несколько сдержанными в выражении всего того, что, как они относятся к этой жизни. К кому, но это что это стало очень поучительно для, для многих. Социальные <свят>
0: сети это зло. Вот я еще раз говорю: вот сегодня в первом часе об этом говорил, второй, но никуда уже от них не деться. Это действительно Это, потряс... это, это для меня, да, уже человека немолодого, может быть, не очень понятно, но действительно, эти люди но из Инстаграма, там, из Фейсбука и прочих контактов там, и так далее, они становятся настоящими героями для молодых ребят, молодых людей. Это касается... Ну, сейчас мы можем немного более расширить аудиторию, не только футбольную, да, там, но вот это вся история с фигуристками. У них же невероятное количество поклонников, конечно. и вот эти все дрязги и все эти э, перетрубации, которые там происходят, они тоже Множится, вовле, все вовлечены в это, да, все выражают свои там, э, мысли и поддержку то одним, то другим, иногда в очень нелицеприятных словах, э, вот. и, конечно, это иногда просто обескураживает.
1: Ну, опять, случаи бывают разные, скажем, те примеры, которые провели, это одно, да, это может и зло, там, соцсети, Теоли подален, а ну это добро, например. Разумно добровечно. Поэтому, да, случаи бывают разные, но опять, все-таки на вот тех ребят и фигуристы, которых сказали, подписаны миллионы. И, конечно же, они следят там за каждым шагом, они, в общем, стараются делать все то, что делают их кумиры. А это в основном даже не то, что молодые, это юные еще таланты наши, 13-14-летние. И разумеется, если вдруг на наш взгляд, кумир делает что-то неправильно, все равно этому стараются подражать уже очень многие молодые наши. Да, это урок, это поучительная история, но посмотрим. Мне кажется, вот сейчас, за этот год, очень много изменилось вообще в отношении именно к соцсетям и именно к поведению тех, кого мы считаем с вами кумирами. Эта история показывает Да, это очень важно. Мне кажется,
0: здесь, конечно, очень важно, кто рядом с этими молодыми. -таки, все таки молодые люди, и понятно, что все, весь этот внешний блеск, да, там, и какая-то внешняя сторона жизни, они привлекают невероятно. Самих же этих героев, на которых потом ориентируются. И, конечно, вот как, как им все-таки внушить, что это такая ответственность, когда на тебя смотрят и повторяют да, то, что ты делаешь, повторяют за тобой, тянутся. И вот когда ты очередной пост да, опубликуешь, все-таки вот... Как добиться того, чтобы они чувствовали эту ответственность это за да. эти миллионы? Ну,
1: когда Аршавин говорит «Ваше ожидание, ваша проблема», мы с это еще вспоминаем, и ему эту фразу в том числе. Мы же воспринимаем, как взрослые люди. А ведь эту фразу восприняли по-своему уже миллионы ребятишек, которым было куда меньше лет, и которые считают, что так правильно. И вот они сейчас уже выросли в больших ребят, больших талантов, Может быть, как раз Иван Гнатьев отсюда его поступки самые разные в Краснодаре. Но опять важно, чтобы ребята в юном возрасте уже принимали правильное решение. И, в общем... Своей головой. Мне кажется, вот сейчас кое-что изменилось к лучшему в этом.
0: Ну, будем надеяться, будем надеяться. Николай Саприн. Ну что, завершаем этот час. Следующий Марман Гаспарян.